0: از امروز انشاءالله میخواییم در مورد یک موضوع جدیدی صحبت بکنیم به اسم اعمال حاکمیت توسط شرکت های امتیازی تصور عمومی ما این هستش که یک چیزی وجود دارد به اسم حاکمیت یک چیزی هم وجود دارد به اسم تصدیگری ما میگیم که دولت ها یا اقدامات و اعمال حاکمیتی دارن یا اعمال عمل تصدی دارن بعد میگیم خب شرکت های دولتی چیکار میکنن، شرکت های دولتی میگیم تصدیگری وزارتخانه ها و سازمان های دولتی هم چیکار میکنه اعمال حاکمیتیه انشاءالله در شهرم جلسه یاد موضوع بحثمون اینه که این غلطه مم. یعنی چی غلطه اولین چیزی که میخوایم راجع صحبت بکنیم این هستش که اساسا چیزی به اسم تفکی که حاکمیت از تصدیگری نبوده و نیست یعنی میخوام بهتون نشون بدم که این جمله حاکمیت و تصدیگری از کجا اومده چرا اومده و ایرادش کجاست و بعدم مثال عینی برای شما بزنم از اینکه که نخیری اینجوری هم نیست توضیح چاش چشم رو توضیح چیزی هم که باعث شد من به این قضیه فکر بکنم یک مقاله ای بود از پروفسور جانت مکلین به اسم Transnational Corporation's Lessons for Today من خیلی مدیون این مقاله یکی به خاطر همین که ایشون اون مقاله برمیگردم میگه این تصدیگری و حاکمیت یه تفکیک لقیه تعبیری که به کار میبره اینه که تفکیک لقیه یکی دیگه اینکه ایشون یه جمله درخشانی داره برمیگردم میگه نظم بین المللی قرن بر میراث استعماری قرن 19 مستطوره. بعد اونجا ارجام میده به پروفسور کاسکینی و اگر وقت کردید و دوست داشتید کازکینیمی بخونید خیلی خوبه کتاب <تصفح> جنتل سیویلایزر کازکینیمی <تصفح> <كاس> رو بخونید کلا <تصفح> هرچی ازش گیرابردید بخونید کازکینیمی <تصفح> <كاس> جنتل <تصفح> سیویلایزر من کتاب ندیدم که اون حرفی رو که جمهوری اسلامی که <تصفح> اون حرفی رو که ز دمپریالیستا میخوان بزنن و نمیتونن بزنن اینقدر علمی زده باشه واقعا ندیدم بسیار کتابی در است خب برسیم به موضوع بحث خودمون ما معمولا اعتقادمون اینه هستش که دولت یک قدرت است که اختیارات حاکمیتی داره ولی در این برخورداری از اختیارات حاکمیتی یه شخص حقوقی هم هست بنابراین مثل باقی اشخاص جامعه میتونه معامله بکنه یا رفتارهای مشابه با افراد داشته باشه در واقع گفتن اعمال تصدی اعمالی هستش که دولت مشابه سایر افراد جامعه انجام میده شما را ارجام میدم به قانون تعیین مرجع دعاوی بین افراد و دولت مصبب 19 2300 بوق در 1307 این قانون تس... تسکیب شده و در اون قانون تصدیگری رو به همین ترتیب تعریف کرده این تصدیگری در ایران حقیقت قانونی داره گفته است که دولت مثل بقیه افراد انجام و اواید یا درامت های تصدیگری هم درامت های دولتی است. <تص> این هم مسرح هست در برنامه مالی دولت که منظم بوده به برنامه پنجم عمرانی کشور قبل از انقلاب سال 1354 که میگه درآمدهای های تصدیگری جز درامت های اعمال حاکمیتی چه است؟ گفتن است که برای تأمین منافع جامعه و اقتدار دولت و حاکمیت کشور ضروری است در قانون برنامه چهارم توسعه و قانون برنامه سوم توسعه به نقش حاکمیت اعمال حاکمیتی در اقتدار دولت و در اقتدار کل حاکمیت اشاره شد چی هر پردگاری و
1: حکومتی
0: ارث کردم الان موضوع بحثمون همین بود تصدیگری اعمالی است که افراد هم میتوانند انجام بدهند حاکمیت رابطه اقتداری است درسته من میتونم الان بالا نشم بیام شما رو دستم بزنم حاکمیت میتونه من میتونم برگردم بگم شما ماشینت رو نیاور بیرون حاکمیت میتونه در قوانین ایران از روی کرد ساختاری حاکمیت شامل قوای سگانه، رهبری نیروهای مسلح و سایر نهادهای حاکمیتی اما تصدیگری دیگری چیه؟ تصدیگری ها امروزه، اینی که دارم بهتون میگم، یک خلاصه بسیار بسیار مهمه. امروزه در نظام حقوق ایران تصدیگری ها دو دسته هستند. یکی تصدیگری های اجتماعی و دیگری تصدیگری های اقتصادی تصدیگری های اجتماعی در ماده 64 قانون برنامه سوم توسعه در ماده 135 قان برنامه چهارم توسه و در ماده 9 قان خدمات کشوری تعریف شد. و تصدگری های اقتصادی هم در ماده 64 قان برنامه توسعه منظور از تصدی اقتصادی چیه؟ گفتن اداره و بحر برداری دولتی اموال جامعه قانون اینطور تعریف کرد گفته اداره و بحر برداری اموال جامعه میشه تصدیگری اقتصادی بعد خود تصدیگری های اقتصادی قانون سه قسمت کرده <تص> گفته فعالیت های مشابه بخش خصوصی شما ساخت و ساز میکنید دولت هم ساخت و ساز میکنی. شما تجارت می‌کنید دولت هم تجارت میکنید پس نه بخش اول تصدیگریه اقتصادی بخش دومش بونگاه های اقتصادی صدر اصل 44 قانون اساسی. که قانون مقررات اجرایی اصل چلچهار و قانون و سیاست های اجرایی اصل چلچهار و قانون احساسی که 80 درصدش باید واگذار بشه به بخش خصوصی یه سری بنگاه های اقتصادی هم گفته گفته اینها باید 100 درصد در تملک دولت باشن پس بنابراین اگر میخواید ساختار اقتصادی ایران رو بخونید حتما باید به چند قانون مراجعه بکنید یک سیاست های کلی اصل چل قانون مقررات اجرایی اصل چلچه ها و قانون خدمات کشور. اقتصاد ایران رو اومده اینجوری تعریف کرده یه سری از بانگاهی صد درصد باید در تملک دولت باشن یه سری بانگاهی فهرست شده در قانون مقررات اجرایی اصل چلچه میگه اینها شرکت های صد رسل چلچه ها را هستن 80 درصد مالکیتشون باید بارگذار باشه به وقت خصوصی یه سری بانگاهی دیگه هم اینها مثل بانگاه های خصوصی هم یعنی همون کاری که دولت مردم میکنن دولت هم انجام نکته جالب اینه این جایگاه اصل حاکمیت و تصدیگری در قوانین ایران یعنی شما ببینید در 1307 ما قانون در مورد تصدیگری و اعمال حاکمیت در ایران داریم حالی نکته اینه که این تفکیک فرانسوی این تفکیکی که در نظام حقوقی فرانسه ایجاد شده در نظام غیر فرانسوی ایجاد نشده کلن ایجاد نشده و در انگلستان و کشورهای نظام آنگلال اصلا اصلاً چیزی به اسم تقسیم اعمال دولت با حاکمیت و تصدیگری وجود نداره میگید نه برید ببینید براش معادل انگلیسی پیدا میکنید یا نمیکنید شما برای حاکمیت اعمال حاکمیت و اعمال تصدی محادل فرانسه دارید مدل انگلیسی ندارید یعنی بخواید برید یه مقاله بنویسید در مورد حاکمیت و تصدیگری توی خلاصه انگلیسیش میخوری به مشکل به چه مشکلی؟ مجد. اصلا نمیتونی ترجمهش کنی یه همچین نظریهی در نظام های حقوقی آنگلو وجود مجد. نداره نه فقط در نظام های ساکسون وجود نداره در نظام های کانتیننتال در نظام های اروپای برری وجود نداره در آلمان وجود نداره در بلژیک وجود مثال برای شما خواهم زد که به چه دلائقه وجود نداره فارق از اینکه نظامهای نظام های حقوق مختلف راجب حاکمیت و تصدیگری چی میگن؟ ما نشانه های خیلی گلدروشتی از اعمال حاکمیت توسط شرکت ها داریم. یعنی شرکت هایی که ما میگیم کارشون است، شرکت دولتی کارش چیه؟ تصدیگیری. شما وقتی به تاریخ حقوق مراجعه میکنید، نمونه های بسیار گلدروشتی دارید از اعمال حاکمیت توسط شرکت ها. از سده 17 میلادی شرکت ها بودند که حاکمیت دولت ها را اعمال میکردند. حتی در صدره 19 میلادی یک سوالی به وجود میاد و این سوالی که عرض میکنم سوالی نیستش که مثلا یه سری آدم تو کافه نشسته باشن این سوالارو پرسیدن پرسیده باشن این سوال در نزد کنگره ایالات متحده آمریکا مطرح شد برای شناسایی یک قدرت حاکم این سوال مطرح شد که آیا یک نهاد خصوصی به اسم کمیته پژوهشی یا انجمن بین‌المللی کنگو لئوپولد اسم این نهادیه انجمن بین‌المللی کنگو این بعد به عنوان قدرت حاکم شناسایی بشه یا نه و نهایتاً هم به عنوان قدرت حاکم شناسایی شد یک مؤسسه غیر انتفاعی عضو معاهده برلینه یک مؤسسه غیر انتفاعی عضو معاهده 1885 برلین یعنی کشورها امضا کردن معاهده برلین رو شما نگاه میکنید دوغل متعاهدش فرانسه انگلستان بلژیک و انجمن المللی لوپولد یه شرکتی آمده است اُزوی مااهده شده. یه دلیل بالاتر از این برای اینکه نشون بدید یه شرکت میتونه اعمال حاکمیت بکنه وجود نداره. ما در یک مقطعی از تاریخ با درهم تنیدگی حاکمیت با تصدیگری مواجهیم. یعنی اصلا در یک مقطعی از تاریخ چیزی به اسم تفکیک حاکمیت از تصدیگری حتی این نظریه مطرح نبوده. اگر شما امتیازنامهی کمپانی هند شرقی هلند رو نگاه بکنید. VOC خب قبل از اینکه VOC تأسیس بشه در هلند در سال 1601 میلادی از 1590 یه سری شرکت هلندی تجارت می‌کردن با آسیا بعد در 1601 اینها رو منحل میکنن ادغام میکنن یعنی مرجل اتفاق میفته تو خود اساسنامه کمپانی هند شرقی هلن تصریح شده که تأسیس شرکت جدید و ادغام شرکت های قبلی بر اساس اختیارات و اخت... اقتدارات حاکمیتی تایید و تنفیز شده یعنی تأسیس شرکت هم مبتنی بر اختیارات حاکمیتی است حتی در بریتانیا قاعده ممنوعیت تأسیس شرکت بدون امتیاز امتیازنامه دولتی در صده هجده میلادی هم, هم وجود داشته در بریتانیا در 1720 یک قانونی به تصویب میرسه به اسم قانون بابل بر اساس قانون بابل شما اگر شرکت تأسیس میکردی بدون اجازه پادشاه مرتکب عمل کیفری شده بودی جرم تلقی می شد و مجازات می شد. تا پیش از پیدایش شرکت های سبتی در 1820 در ایالات متحده آمریکا، از 1600 میلادی بله از 1600 میلادی تا 1820 میشه چند سال؟ 220 دی سال. 220 سال تأسیس شرکت از گرایش‌های حقوق عمومی بوده. و از حقوق شاهی مجوز حقوق جزا هم محسوب نمی‌شده، جزء مثلا املاک هم محسوب نمی‌شده، جزء اختیارات شاهی بوده، فرمان حاکمیتی بوده. در آلمان بیسمارک ساتر اعظم آلمان معتقد بوده مسئولیت اداره اصلی اداره مستعمرات بر عهده شرکت هاست یعنی دولت هیچ گونه اقدامی در اداره این مستعمرات نباید انجام بده و شرکت ها باید مستعمرات رو اداره کنه چرا توضیحم در هلند کوهن که پایه‌گذار کمپانی هند شرقی هلنده یه جمله معروفی داره میگه تجارت بدون جنگ و پرداخت هزینه جنگ بدون تجارت میکن پذیر نیست. در قرن 17 میلادی کمپانی هند شرقی بریتانیا های خودش رو به حکام محلی هند پرداخت نمیکرده به استناد اینکه من قدرت حاکمم. این شرکت دای حاکمیت داشته. 75 و درصد سرزمین هایی که بریتانیا در جنوب صحرای آفریقا فتح میکنه توسط شرکت‌ها ها فتح میشه نه توسط ارتش بریتانیا و حقوق یک سری استدلال های مطرح می‌کردند، دلایلی می در خصوص این که چرا شرکت‌ها می‌توانند اموال امال حاکمیت بکنند که این دلایل به ویژه در نزد ایالات مت... در نزد کنگره ایالات متحده ای آمریکا اقامه میشه در خصوص همین انجامن بینالمللی کنگو. ماجرا چی بوده؟ در سال 19 دهه لوبولد پادشاه بلژیک یک محسسه ای تأسیس میکنه به اسم انجامن بینالمللی کنگو یه که این شرکت مستعمرات کنگو رو در مستعمرات بلژیک رو در کنگو اداره می کرده و بعداً لوپول پادشاه بلژیک از ایالات متحده آمریکا می‌خواد که این انجمن رو این شرکت رو به عنوان قدرت حاکم شناسایی کنه به عنوان یه دولت شناسایی کنه دقت بکنید نمیگه به عنوان مستعمره بلژیکا میگه خود این شرکت رو به عنوان قدرت حاکم شناسایی کنه و جالبه که وکیل میگیره برای اینکه این شرکت شناسایی بشه به عنوان قدرت حاکم و اون وکلا سه تا کیس مثال میزنن که اساسا هیچ ارادی هم نداره که شرکت ها اختیارات حاکمیتی داشته باشن و به با عنوان قدرت حاکم شناسایی بشن. مریلند، لیبریا و کنگو مثال تا مثال رو مطرح میکنن در نزد کنگره امریکا حالا چرا مریلند رو مثال میزنم؟ مریلند خودش یکی از ایالات, ایالات متحده است. از 1632 بچه ها تا 1778 میلادی مریلند یک است. که توسط یک خانوادهی باسم بالتیمور اداره میشه به عنوان ملک خصوصی و جالب اینه که امتیازنامه انحصاری مریلند رو پادشای بریتانیا به یه شخصی داده بوده ب... به نام لورد بالتیمور داده بوده و جیمز اول پادشاه بریتانیا علاوه برای امتیازی که به خانواده بالتی مورد داده بوده به عنوان قدرت حاکم به یه سری شرکت‌ها هم اختیارات حاکمیتی داده بوده. از جمله شما اگر امتیازنامه 1606 ویرجینیا رو نگاه کنی به شرکت لندن و شرکت پلیموس هم اختیارات حاکمیتی داده. یعنی این شرکت‌ها در آمریکای شمالی اختیارات حاکمیتی اعمال می‌کرد. پس ما لیبریا رو داریم که لیبریا توسط یک ای به عنوان ملک شخصی اداره می شده و اون خانواده حاکم محسوب می شدن در مریلند در 1820 در 1820
1: مریلند در
0: امریکا با. در 1820 یک نهاد خصوصی شکل می گیره در امریکا به اسم جامعه استعماری آمریکایی. اینا بردگان آزاد شده بود این اعضای جامعه استعماری این مهاجرت میکنن میرن سیرال اون و تا 1840 هی اونجا زمین میخرن و در 1840 زمین هایی که در تملک جامعه استعماری آمریکا بوده اینقدر زیاد میشه که اینا به استناد کنترل موثر شروع میکنن وضع مقررات مالیاتی و عوارض گمرکی. و یک کشوری تأسیس میکنن به اسم لیبریا. یعنی لیبریا ملک یک شرکتی بوده به اسم جامعه استعماری آمریکایی. و کنگره آمریکا به قدرت حاکم اینا رو شناساییم. خود وضعیت کنگو هم همینجوری بوده یعنی کنگوی بلژیک رو چه کسی اداره میکرده شرکت انجامن بین المللی کنگو و جالب اینه که کنگره امریکا این استدلالا رو میپذیره چه در مورد مریلان چه در مورد لیبریا و در 22 آوریل 1884 کنگره ایالات متحده آمریکا انجامن بین المللی کنگو رو به عنوان قدرت حاکم شناسایی میکنه دقیق کنید نمیگه کشور کنگوش نسایی کردم نمیگه دولت کنگوش نسایی کردم میگه من این شرکت رو به عنوان قدرت حاکمی سرزمین کنگوش نسایی کردم ولی امروز ما باورمون این هستش که شرکت ها حاکمیت ندارن و این چیزایی هم که داریم میگیم بیشتر ارزش تاریخی داره حالا اگر یه زمانی هم بوده الان الان نیست داره هم سابقیم گنگانون یا شهرات بندادن که تو
1: قدسه بکنم مثلا که ایم عربستان قدسه رو نکردیم میگیدیم بیشترم موزیلا مال بندادن داره اینا به جهانی که حربش رو دست داشتن، نشد
0: داشتن و ایشون خودتشون اجازه نده دولت عربستان پادشای عربستانگینا خود رد پیدا کنن این هم خودتشون رو بردن دو قطر و این اتفاق هم افغانستان افتاد یعنی این گروه طالبانی که همون اینجا حاکم شدن نشد گرفت همون کمپانی این شرکت رو دن حالی امروز هم ما مسادقی از مناسبات در دو مورد ما مستاق داریم یک مناسبات بین قدرت حاکم و شرکت ها و من در مورد مناسبات حقوقیشون دارم صحبت میکنم امروز جهان در عرصه حقوق بین الملل سرمایه خارجی با یه چالشی موجه شده به اسم MNE Multinational National Enterprise بنگاه های اقتصادی دولتی فراملی شرکت پتروبراس برزیل یکی از بزرگترین شرکت‌های نفتی شرکت گازپروم روسیه شرکت پتروناس مالزی شرکت‌های سی ان پی سی 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 و سینوپک چین شرکت او ان جی سی هند اینا همه شرکت‌های ملی فراملی دولتی هستند جلوتر خواهیم دید که اصلا لازم نیست شما به مناسبات شرکت های دولتی و قدرت حاکم به پردزی. مستاق اینی وجود دارد از اختیارات هاکمیتی شرکت های دولتی عرض کردم قبلا خدمت شما اختیارات رئیس منطقه آزاد مساویس با اختیارات رئیس جمهور و مدیرعامل شرکت. قانون مناطق آزاد تصریح داره منطقه آزاد سازمانی است که در غالب شرکت تأسیس می شود و مدیریت آن با مدیرعامل نیروی انتظامی در مناطق آزاد زیر نظر کی عمل میکنه مدیرآمل مدیر یه شرکت اداره مالیات زیر نظر کی کار میکنه مدیرامل یه شرکت همین شما اگر بخواید حقوق بیمه بخونید باید برید آینامه های کجا رو بخونید آینامه های شرکت های بیمه تحت آینامه کی عمل میکنه بیمه مرکزی ما قانون شرکت بیمه مرکزی داریم یعنی چه کسی قانونگذار است در صنعت بیمه یه شرکت یه شرکت چه کسی به تخلفات رسیدگی میکنه اجازه وضع مجازات داره یه شرکت یه شرکتی است که اگر شما از دستورالعملهاش هاش تبعیت نکنید بر اساس اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شما قاچاقچی محسوب میشی شرکت بیمه مرکزی شرکت بانک مرکزی بانک مرکزی شرکتی و شما اگر دستور العملش تبعیت نکنید قط شاخصی محاسب میشی. شرکت کردند در احترام شدیدمی هر شرکتی
1: نمیتونه هر کاری بکنه. اون شرکت که من هم مارک در رشته مسائل مالی.
0: بله ولی سوال این هستش که سر خطو گم نکنیم. ما یه فرضی داریم یه پریزامپشنی داریم میگیم شرکت ها دولت هستدیگری داره خاک میاد داره. و شرکت ها چیکار کار میکنن؟ تصدیگری میکنن من میگم مثلا مثال های تاریخی رو بذاریم کنار مثال های بینر المللی هم بذاریم کنار تو مملکت خودمون قانون ساری جاری داریم شرکت چیکار کار میکنه؟ اعمال که میاد میکنه دیگه سراغ داری؟ شرکت ملی نفت شرکت ملی نفت قبل از اصلاح اساسنامش قبل از اصلاح اساس. شرکت شاپرک ده از پوز اعمال حکمیت میکنه افتیارات حکمیتی داره شرکت بله مشکلی دلیتی تا اینجا چه بحثی کردیم؟ بودیم آقا توی قانون توی ایران اومده گفته یه چیزی هست به اسم تصدیگری یه چیزی هست به اسم حاکمیت از 1307 قانون بس کرده تا 1390 قانون مقرراتش اجرای اصل چلچه ها مبناش تفکیک حاکمیت تصدیگری بعد وقتی میری فکت تاریخی رو نگاه میکنی میری نه شرکت ها امال حاکمیت،, حاکمیت هم کردن تصدیگری نکرد الان ایران رو نگاه میکنیم الان ایران هم یه سری شرکت دارن اعمال پس سوال اینه که این اصلا تصدیگری حاکمیت از کجا اومده اصلا این جمله این اعتقاده از کجا اومده تفکیک که حاکمیت تصدیگری تا نیمه دوم صده نونزده هم مفهوم ناشناخته ای بود. و شرکت‌ها اختیارات حاکمیتی ها هم داشتن این تفکیک اولین بار در کجا به وجود اومد در فرانسه ولی در خود فرانسه هم تا دهه 1720 میلادی دولت دوست داشت یه سری شرکت امتیازی تأسیس بشن و مستعمرات فرانسه توسط این شرکت‌ها اداره بشه اما بعد از تصویب قانون احساسی در فرانسه یعنی بعد از انقلاب کبیر فرانسه خوب دقت کنید تفویز اختیارات و حاکمیتی به اشخاص خصوصی ممنون شد در فرانسه و دولت فرانسه یه نیازی پیدا کرد چون وقتی برمی گردیم یه تفویز اختیارات حاکمیتی به بخش خصوصی ممنوعه، با تاین کنی بخش خصوصی کجاست؟ بخش دولتی کجاست؟ درسته؟ چی مأمنون شده؟ تفویض اختیارات حاکمیتی به بخش خصوصی. خب شما بعد دیگه بخش خصوصی کجاست؟ بخش دولتی کجاست؟ اختیارات حاکمیتی کدومه که من تفیز نکنم؟ نتیجتا این نیاز به وجود آمد در فرانسه که بخش دولتی از بخش غیر دولتی کاملاً تفکیک بشه. پس سوال چی بود؟ نیاز چی بود؟ تفکیک بخش دولتی از بخش غیر دولتی در فرانسه برای اینکه بتونن بخش دولتی رو از غیر دولتی تفکیک کنن سه تا نظریه ارائه شد در سه بازه زمانی متفاوت یعنی سه تا معیار دادن سه تا چاغود دستشون گرفتن سه بار تلاش کردن بخش خصوصی از دولتی جدا بکنن یک با نظریه دولت مدیوم دولت مدیوم یک با نظریه دولت مدیوم یعنی ستا ملاک دادن در سه بازه زمانی مختلف برای تفکیک که بخش دولتی از بخش خصوصی هی دارم تکرار میکنم سوال اصلی چی بود؟ تفکیک که بخش, بخش, بخش دولتی, دولتی دولت دولت از خصوصی چرا؟ چون قانون اساسی فرانسه میگفت تفیز اختیارات حاکمیتی به, دولت... به بخش خصوصی ممنوع. یک نظریه دولت مدیوم, مدیوم. س، اول سه رو میگه یک نظریه دولت مدیون س نظریه خدمات عمومی قدیمی ترینش چیه؟ نظریه دولت مدیون جدیدترینش دو نظریه حاکمیت تصدی دیگری. دقیق بکنی؟ یعنی نظریه حاکمیت تصدیگری در فرانسه هم حتی به عنوان اصل مطرح نمیشه اصلا خود نظریه حاکمیت تصدیگری نظریه اصلی نیست یه روش پیشنهادیه مسئله اصلی تفکیک حاکمیت از تصدیگریه م- مسئله اصلی تفکیک دولت از بخش غیر دولتیه. میگن اول با چه میاری این کار رو انجام بدیم با نظریه دولت مدیوم بعدن نظریه ها که میاد دیگری مطرح میشه بعدن هم نظریه دولت مدیون کنار میذارن هم نظریه ها که میاد دیگری رو و نظریه خدمات عمومی رو انتخاب میکنن یعنی در فرانسه هم نظریه ها که میاد دیگری نظریه ایست منسوخ دقیقه بکن حالا ما چقدر بدیهی تو نظر خودمون گرفتیم معلومه که اصلا اعمال دولت یا تصدیگریه یا حاکمیه ولی خود نظریه حاکمیه تصدیگریه همین امروز که داریم صحبت می در فرانسه نظریه منسوخیست مثل نظریه دولت مدیون شما چیزی به اسم نظریه دولت مدیون شنیدی؟ نو نظریه دولت مدیون چی میگه؟ نظریه دولت مدیون سوال اصلیمون چی بود بچه تفکیه بخش
2: دولتی
0: نظریه دولت مدیون میگه رسیدگی به هر دین دولتی در صلاحیت مراجع عمومی و تابع حقوق اداریست نظریه دولت مدیون مگر رسیدگی به هر دین دولتی در صلاحیت مراجع عمومی و تابع مقررات و حقوق اداری است
1: <تصفح>
0: برای اینکه براتون جا بیفته یه مثالی میزنم تا کهی بفت داریم؟ یادم نمونده رسیدگی به هر دین دولتی. در صلاحیت مراجع عمومی به تابعه حقوقی هست. یه مثالی براتون میزنم قشنگ جا بیفته براتون. بچا تصادف خودرو رسیدگی به تصادفات خودرو تابعه چه مقرراتی است؟ مطمئنی؟ همیشه
2: رسیدگی به
0: تصادفات آره دو تا ماشین به هم دیگه زدنم اینجا وسط خیابون. راهسرایی تابعه چه مقرراتی است؟
1: راهنمای
0: رانندگی. تابعه حقوق دیپلماتیک باشه. اگر
1: که فرض دیپلماتیک
0: باشه. اگر ماشین خودروی دیپلوماتیک باشه تابعه حقوق دیپلماتیک, تابع حقوق دیپلماتیک تابع حقوق نه و اینا مرانهای مران دیگی اینم دقیقاً موضوع امینه. اگه دولت مدیون شد تابعه مقررات حقوق مدنی و حقوق تجارت نیست تابعه حقوق اداریه دقت کردی؟ این نظریه دولت مدیونه حالا دقت بکنید این ماشینه چرا تصادف کرده؟ راننده مص بوده ترمز بریده بلد نبوده به عمد این کار کرده ولی خود را که دیپلماتیک باشه صرف نظر از این که منشه تصادف چی باشه تابع حقوق دیپلماتیکه به هر دلیلی که دولت مدیون بشه طبق نظریه دولت مدیون تابع حقوق اداری <تصفيق> یعنی مثلا عرض بکنم خدمتتون که یک وزارتخانه‌ای میره برای کارمنداش از همین کیوسک سر خیابون آدامس میخره پولشو نمیده در نظریه دولت مدیون تابع مقررات حقوق داری. بگرد در دادگاه هم نیست رسیدگی بهش جان استاد این تقسیم بندی که فراموندین این برای تفکیک بخش دولتی از خصوصیه یعنی بله. تو این
2: نظریه دولت مجدی رو ما تفکیک بخش دولتی از خصوصی فقط به دین اون نهاد تعجوز داشته در واقع با... اینجوری
0: میگه ببین میگه که ما تفکیک می‌کنیم بخش دولتی را از خصوصی برای دو کار یکی این تشخیص بدیم چه نهادی به تخلفات دولت رسیدگی میکنه و دوم اینکه که چه قانونی بر تخلفات دولت حاکمه بسمه ای تعالی الان در فرانسه هم اینجوریه بسمه ای تعالی دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به تخلفات دولت رو ندارن و قانون حاکم بر رفتار دولت هم حقوق اداریه هنوز هم همینجوریه در فرانسا
1: هستش دیگه نه؟ ن نه
0: نه نه. نه. شده. نه. همین که که میگم نه. ما میخوایم بخش دولتی رو از خصوصی در فرانسه تفکیک کنیم این بچه حقوق تطبیق خیلی مهمه و سخته به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شما باید بفهمید چی مال چی نیست چی مال چی هست بعضی حقوق خیلی خنده دار میشه یعنی شما فرض کنید یه نفری هم پزشک هم دام پزشکه درسته؟ بعد شما عرضم به خدمتتون که تو شیکم آدمیزاد دنبال سنگدون می‌گردید. اون مال آدمیزاد نیست. منظور نظرم چیه؟ شما اول باید بفهمید چی مربوط به نظام حقوقی فرانسه است، چی مربوط به نظام حقوقی ایران اینجوری نیستش که هر تو فرانسه باشه ما اینجا داشته باشیم. کی که نهاد عمومی از دولتی در... نهاد عمومی دولتی از نهاد خصوصی در فرانسه به خاطر اینه که دادگاه ها اجازه رسیدگی به تخلفات دولت را ندارند و مقررات ها که بر تخلفات دولت هم مقررات حقوق اداریه درسته؟ توی ایران ما این تفکیک رو نداریم این بگید داریم با دمپایی خیس عبری میزنن ثابت هم بهتون میکنم نداریم دلیلشو توضیح خواهم ولی طبق نظریه دولت مدیون میگه که آقا چی در صلاحیت دادگاه های عمومی نیست و در دادگاه داری اداری چی تابه حقوق اداریه هر, د... هر بدهی دولت به چه دلیلی؟ به هر دلیلی بعدا اومدن دیدن آقا خیلی گوشاده ته نداره یعنی واقعا دولت آدم هم بخره پولشو نده بعد بلندشین بریم دادگاه داری اومدن گفتن آقا ما یک مئیار جزئی تری میدیم یک مئیاری رو مطرح کرد هانری دوپانزی و بعدا یه افرادی مثل لافریر و برتلمی از این مئیار تبعیت کردن به اسم مئیار حاکمیت و تصدیگری گفتن اگر دولت در مقام اقدامات حاکمیتی باشه موضوع در صلاحیت دادگاه های اداری تابع حقوق داری. اگر دولت در مقام اعمال اقتدارات حاکمیتی نباشه موضوع تصدیگریه در چارچوب صلاحیت دادگاه عمومی حقوق خصوصی روشن شد شورای دولتیه فرانسه کلن دیر میاد نه استم
2: که اموزه که خیلی ترافیکه واقعا
0: یادت دفعه قبلم اومدی چی گفتم؟ میدونم چی یادت چی گفتم؟ بودم زودتر بیا
1: زودتو من اومدتم نه از کرد
0: چار و نیم صبح را
2: افتادم.
0: شب بمون تهران یا خونه ای ما صبح با مارد. اومدن گفتن اگر دولت در مقام اعمال اقتدارات حاکمیتی باشه موضوع در صلاحیت دادگاه اداری تا به داریم اگر دولت در مقام تصدیگری باشه موضوع در صلاحیت دادگاهی عمومی تابع خصوص بعد خب یارو بعد حاکمی ها، اعمال حاکمییا تعریف می دیگه که من ما به چی میگیم اعمال حاکمی معر خشکلی ارائه داد تعریف خوشکلی ارائه داد گفت آقا اگر دولت متوصل به روش دستور من و قاعده گذاری بشود اگر دولت متوسل به روش دستور من و قاعده گذاری بشود این اعمال حاکمی یعنی چی؟ هفته آینده امتحان کتبی دارید هشت نمره امتحان پاید شما میگید نه فیلم شما هر صحب بال, بال بزنید من هفته آینده امتحان کتبی هشت نمره ای میگیریم درسته یعنی در این که من این امتحان را میگیرم و این امتحان آثار حقوقی داره رضایت یا عدم رضایت شما چه تأثیری داره؟ به این میگن امال نه ولی در دو سه هفته آینده منتظر یک ای امتحانه سختی باشید یعنی نه یا نه هفته, نه هفته نه بعدش یا هفته بعدش دیگه امتحان سنگینی میفرسه ما ایران هر نه اونو <تصفيق> شما تا ده تیر تشریف میارید سرکه برنامه امتحان ها اومده چند؟ خیلی خوب بیست و شیش ها نفکر میکنم برنامه امتحان عقب بیفته حالا گمام میکنم چون بقیه ایجاده تیره شما مثلا ملاک من شماها نیستید. من <تصفح> چیزو میگیرم. <تصفح> 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 من آره من برنامه امتحانات رو میگیرم. حد اکثر 3 روز 4 روز قبلش هم کلاس تموم میشه. خب. این رابطه افت.
2: بینه
0: خوشا رفتم. خب من یه چند باشه. حالا
2: خوبه همین الان ازش
0: اعتماد کرده حالا از ایشون همین الان بپرسم جلسات آنلاین چی گفتم هیچ چی یادش
1: یادم
0: شما حتما به یه دکتر مراجعه خب این رابطه افتداریه این رابطه ای که دولت با افراد داره به عمل دولت نیازمند تایید افراد جامعه نیست ما باید میگیم رابطه اقتداری دیوان حل تعارض فرانسه مذارت میخوام شورای عالی دولتی اومد نظریه حاکمیت تصدیگری رو جایگزینه کی کرد؟ چی کرد؟ نظریه دولت مدید. ولی یه سوالی وجود داره بچه دولت خیلی کارا میکنه. دقت کنی. دولت خیلی کارا میکنه. که رابطه اقتداری نیست. ولی مردم هم اون کارا رو انجام نمیده. یعنی چی؟ من میام برمیگردم سر کلاس میگه آقا هفته آقای امتحانه هش نمره اینجور این رابطه اقتداریه دانشگاه برمیگردم میگه فلان تاریخ امتحانه رابطه اقتداریه میگه آقا این تعداد قیبت بکنی عضلت میکنم این رابطه اقتداریه تا اینجا مشکلی نده این دستگاه پوزی که توی طبقه همکفت گذاشته چیه؟ اینم رابطه اقتداریه یعنی گفته هر کدومتون مثلا کلاستون تموم شد بد دم در پوز؟ این اتوبوسی که میذاره دانشجوها رو و مراجعین رو از پایین برمی داره میبره بالا این چیه؟ اینم به زور شما سوا رو سوار اتوبوس می‌کنه. داره یه سری چی میده؟ سرویس میده. یه سری خدمات داره ارائه میده. گپ نظریه حاکمیت تصدگری این بود که بابا دولت یه جاهای رابطش رابطه اقتداریه یه جاهایی هم رابطش اقتداری نیست ولی مثل بخش خصوصی نیست دولت مدرسه میسازه خدمات عمومی خدم آها همین باعث شد که یه نظریه مطرح بشه به اسم نظریه خدمات عمومی و دیوان حل تعارض فرانسه اومد نظریه خدمات عمومی رو در یک رأی به اسم رعی بلانکو شایگزین نظری حاکمیت تصدی دیگری که چی بود قضیه شرکت دخانیات فرانسه یه بچهی با یه دون از این واگاناشون تصادف میکنه میمیره بابا بچه میاد استدلال میکنه آقا واگانداری و تولید کردن که فعالیت حاکمیتی که نیستش که پس بنابراین جبران خسارتش مثل یه تصادفه به سر تصادفه دیگه دیوان حل تاورز فرانسه برگشت گفت نه تأمین دخانیات جزء خدمات عمومیست پس بنابراین رسیدگی بهش در صلاحیت دادگاه های اداریه تابع حقوق اداریه امروزه چه نظریهی در فرانسه مورد پذیرش قرار گرفته نظریه خدمت؟
2: طب این نظریه خدمت عمومی
0: چه تفکیک میشه بخش خصوصی و دولت و بخش خصوصی یعنی میگه دولت که خدمات عمومی میده بخش خصوصی که خدمات عمومی نمیده بعد خدمات عمومی رو تعریف
1: میکنه میگه
0: 1 2 3 4 خدمات عمومی آره خصوصی فکر منافعی نداره که خدمات انجام ولی نکته سر اینه قانون میاد تعریف میکنه میاد میگه که آقا اینا خدمات عمومی یعنی میگه اعمال اختیارات حاکمیتی خدمات عمومیه ارائه آموزش عمومی بهداشت عمومی خدمات عمومی هم. زیر ساخت های حیاتی خدمات اون اعمال حاکمیت هم.
2: نه بر اساس این نظریه خدمات عمومی دولت وقتی مثلا بر اساس این نظریه سرموم
0: دولت وقتی میاد یه قانونگذاری یه مرج یه قاعده گذاری انجام میده این رو میاد در قالب خدمات عمومی تعریف یکی جزئی از نشاطی از خدمات عمومی مثلا وظایف حاکمیتی رو خدمات عمومی تلقی می‌کنه یعنی میگن خ... خد... وظایف حاکمیتی خدمات غیر تجاری مثلا آموزش پرورش مثلا بهداشت مثل حمل و نقل الان تو آلمان اعلام کردن که چون سوخت گرون شده هر کسی میتونه ماهان نه یورو بده نامحدود از حمل و نقل عمومی استفاده کنه خب؟ این خدمات غیر تجاریه زیر ساخت های منحصر به فرد یعنی چی؟ یعنی فرض بکنید یک زمانی تلگراف چیزی نیستش که همه در دسترسشون باشه یه زیرساخت منحصر به فردیه تامین تلگراف میشه جزو خدمات عمومی ارای ارائه بستر اینترنت الان الان که دیگه تلگراف مطرح نیست ولی بستر اینترنت مطرح بستر تأمین بستر اینترنت جز خدمات عمومی و بخش غیر... و بخش تجاری مثلا حالا اگر بخوام یه مثل... مثالی بزنیم فرض کنیم
2: که تو ایران گذاشتن که خونه‌های اسراوبت استیجاری مسکونی تا موقع کرونا تخلیه نشه و تمدید بشه. فرض کنید این تو فرانسه اعمال شده بود. یعنی الان میان میگن این قانونی که دولت فرانسه گذاشته که اجازه نمیده موجر خونه رو تخلیه کنه، این جزء خدمات عمومی محسوب شده. مثلا با خدمت فرق داره. این دستور خدمت یه چیزه.
0: نکته سر اینه. ببینید میگه که خدمات عمومی کارش چیه؟ میگه تأمین منافع عمومی در مقابل منافع خصوصی شما چرا باید بری سربازی ؟
1: خدمت
0: تأمین منافع عموم مردمه درسته چرا باید مدرسه وجود داشته باشه؟ تأمین منافع عموم مردمه چرا باید شما بتونی درمان رایگان داشته باشی؟ تامین منافع عموم مردمه و یک تأثیری داره نتیجتا داری محدودیتی به قدرت دولت هم میزنه این دولت اگر داره اعمال اقتدار میکنه اون اعمال اقتدار باید در راستای منافع عموم مردم باشه دقت میکن من دلم میخواد چون زورم میرسه ملاک ایمال مال اقتدار دولت نیست دولت اعمال اقتدار باید بکنه در راستای تامین منافع عمومی حالا حالا جالبینه که شما وقتی نگاه میکنید میبینید که در قانون مقررات اجرایی اصل 44 قانون اساسی ایرانم اگرچه این میگه تصدیگری حاکمیت تصدیگری حاکمیت ولی تقسیم بندیاش کاملا منطبق با تقسیم بندی های بخش های مختلف خدمات عمومی در فرانسه است یعنی لفظه مونده لفظ حاکمیت تصدیگری مونده ولی محتواش چیه محتواش همون نظری خدمت عمومی است همه اینا رو دارم از اینجا در عرض می‌کنم که آقا نظریه حاکمیت تصدیگری در فرانسه در صدر 19 ها منسوخ شده تطابق بکنی. یه نظریه به وجود اومده در یک تاریخی در فرانسه در سده 19 منسوخ شده. ولی این جمله‌ای که گفتم با جملات قبلی ای که گفتم فرق می‌کنه. برگشتم گفتم در جهان تفکیک حاکمیت تصدیگری تا سده 19 شناخته شده نبود. از یه طرفی دارم میگم این نظریه در فرانسه چی شده؟ منسوخ شده. از یه طرف دیگه اینو برمی‌گردم میگم همون موقعی که منسوخ شده به رسمیت شناخته شده چی دارم میگه درسته در حقوق داخلی فرانسه نظریه حاکمیت تصدیگری رو کنار گذاشت و نظریه خدمت عمومی رو جاش انتخاب کرد اما در روابط بین المللی و در روابط استعماری به شدت از نظریه حاکمیت تصدیگری استفاده کرد. یعنی استفاده از نظریه حاکمیت تصدیگری توسط فرانسه کار کرده استعماری داشت نه کار کرده تفکیه که نهات حقوقی چرا فرانسوی ها می آقا تفیز اختیارات حاکمیتی به بخش خصوصی مجاز است یا مجاز نیست گفتن مجاز نیست بنابراین برای اداره مستمرات یه وزارتخانهی تحسیس کردن وزارت مستمرات و دریانوردی فرانسه. بقیه کشورهای اروپایی مستعمراتشون رو چجوریه داره میکردن؟ از طریق شرکت وقتی شما برمیگردید میگید که من حاکمیت رو از تصدیگری جدا کردم و حاکمیت رو فقط دولت میتواند اعمال بکنه یعنی بشینی فرانسوی میگه من حاکمیت رو از تصدیگری جدا کردم و حاکمیت رو فقط پس می توانم حقوق شرکت های استعماری خارجی رو به رسمیت نشناسم چون اینها شرکت خصوصی هستند به اجازه اعمال اقتدارات حاکمیتی نداره. روشن شد یا نه از چی بود؟ مثلا چه حسنی
2: جان می در فهم سه به رسمیت
0: نشناسه؟ هیچی می توانست انوالشون رو مصادره کنه با وارد وارده جنگ بشه روشنه؟
2: هدف فرانسه این
0: بود بله. سیاست بزاری بود یعنی میخواست که برن بجنگ با اون شرکت اول بله. بله بله فرانسوی ها نزدیک 150 سال دقت کنید دولت فرانسه نزدیک 150 سال با شرکت خلیجه هاتسن در امروکای شمالی درگیر جنگ بود نخه جنگ بگو گل‌ام دیگر می‌زد. سر مستعمراتی که شرکت نه، خیلی سر یک ای از کانادا که یک سیبم بزرگتر از خاک اروپا بود. هاتسنز بی، منطقه خلیج هاتسن. منطقه خلیج هاتسن رو پادشاه بریتانیا واگذار کرده بود به یکی از اقوامش به اسم پرنس راپرت اونجا معروف بود انگلیس ها بهش میگفتن راپرد لند. و فرانسوی ها اونجا رو به رسمیت نمیشناختن 150 سال این با هم دیگه درگیر جنگ بودن جالبه بخشی از پیمان اوترخت بین فرانسه و بریتانیا، در خصوص واگذاری سرزمین های فرانسوی به شرکت هاتسنز بیه یعنی زینف معاهده اترخت که شرکت هاتسنز بیه فرانسوی ها دنبال این بودن که حقوق متعلق به شرکت های امتیرزی غیر فرانسوی رو به رسمیت نشنسند این نظریه به دردشون خورد که بیان برگردن بگن ما یه چیزی داریم به اسم حاکمیت یه چیزی داریم به اسم اتصال. تصادیگری اختیارات حاکمیتی قابل تفیز به بخش خصوصی نیست, نیست. لذاست که ما اختیارات تحفیز شده به بخش خصوصی رو به رسمیت نمی شنستیم. گرفتید چی شد؟ تو حقوق داخلی نظریه رو گذاشتن شمید. کنار نظریه خدمت عمومی رو مورد استفاده قرار دادن. ولی در عرصه این علم از این استفاده کرد. حالا ببینید ما چقدر گاهی اوقات دچار اشتباه میشیم از دید ما نظریه ها که میتصدیگری بدیهیات حقوقه. اصلا هم نظریه سیاسی نیست. نیست. کاملا یک نظریه کاربوردیه یعنی جزء بدیهیات نیست و کاملا هم کارکردهای سی اس سی استعماری داره نظریه حاکمیت تصادفی. خب ولی این نظریه همونطور که خدمتتون عرض کردم مورد پذیرش قرار نگرفته نه در گذشته تاریخی نه اکنون این شما بسیاری از شرکت ها رو دارید که اعمال اختیارات حکمیتی میکنن اینایی که برای شما مثال زدم مثال ایران بود ولی فقط مثال ایران هم نیست من مثال غیر ایرانی برای شما بزنم بانک مرکزی آمریکا فدرال رزرو اون هم یه شرکت نیست امال اختیارات حاکمیتی میکنه بر دلار در عرصه جهانی اعمال اختیارات حاکمیت خب شرکت ها سرزنی
1: هایی تو سمسن خیلی
0: خورشن سنسن کنه هستن این سرزنی در فکرش میده که دولتی دیگی باگذار بله خب من یه نمونه هایی از اختیارات تقنینی غذایی و اجرایی این شرکت ها میخوام به شما ارائه بدم. اکثر شرکت های امتیزی از اختیارات تقنیمی برخوردار بودن قانون وزم کردن همین شرکت خلیجه هاتسن که خدمت شما ارز کردم تقریبا مدت دویست سال دولت واقعی بخشهایی از آمریکای شمالی بود و پرچم داشت امتیاز نامه کمپانی هند شرقی هلند که به دست پادشاه سادر شده در واقع به دست فرماندار کل سادر شده گفته است که تصمیمات شرکت در حکم قانونه و کمپانی هند شرقی بریتانیا نه تنها اجازه داشته قانون و از بکنه اجازه با از هم داشته و مقررات کیفری هم بازد می‌کرده اجرایی هم داشتن یعنی اختیارات قوه مجریه هم داشتن مثلا شرکت لندن شرکت پیلیموس اختیار ضرب سکه داشته اختیار وضع تعرفه گمرکی داشته کمپانی هند شرقی هلند انحصار تجاری داشته یعنی هیچ کسی غیر از کمپانی هند شرقی هلند هیچ هلندی غیر از کمپانی هند شرقی هلند اجازه تجارت در هند شرقی نداشتند و اساساً امپراتوری هلند رو کمپانی هند شرقی هلند به وجود میاره. محصول کار کمپانی هند شرقی است. شرکت‌ها اجازه مبارزه با قاچاق هم داشتن چون از انحصار برخوردار بودند هر کسی انحصارش رو نقض می‌کرد قاچاق تلقی میشد شرکت خلیج مجاز بود اموال قاچاقچیان رو مصادره بکنه شرکت سلطنتی آفریقا کشتی های عامل قاچاق رو توقیف میکرده جالبه که بدانید استقلال ایالات متحده امریکان به همین بر گرده. به همین بر میگرد شما اگر میخواستید کالایی رو از یک مستعمره بریتانیا بیارید وارد بریتانیا کنید بعد گمرک میدادید و اگر از یک مستعمره بریتانیا میخواستید یه مستعمره دیگه هم ببرید بعد گمرک میدادید روشن چی؟ چرا این
1: کارو کردم؟
0: به خاطر اینکه قرار نبود تجارت به نفع یک مستعمره مثبت بشه. تراز تجاری بریتانیا منفی بشه. این <تراز> ماجرای <تراز> تی پارتی میشه. بله. ماجرای تی پارتی چیه؟ کمپانی هند شرقی بریتانیا میخوره به مشکل مالی. یعنی منابع مالیش تو تجارت تریاک کاهش پیدا میکنه و به منابع مالی احتیاج داشته. چون بسیاری از یعنی تقریباً صد درصد عملیات نظامی بریتانیا رو در قاره آسیا کمپانی شرقی بریتانیا انجام میده به منابعی مالی احتیاج داشته تجارت تریاک هم تو روکوت بوده اینا منابعی مالی احتیاج داشتن برای که بتونن ساپورت بکنن دولت بریتانیا رو رو ارائه خدمات نظامی بدن به دولت بریتانیا تو آسیا میشنن فکر میکنن چیکار میکنن؟ پارلمان بریتانیا بهشون معافیت گمرکی میده یعنی برمیگردم یک کمپانی انده شرقی بریتانیا اگر میخواد از آسیا چایی ببره آمریکای شمالی دیگه لازم نیست گمرک بده قبلش باید گمرک میدهده میگه مافقت گمرکی بهشون میده که وقتی اینا چای میبرن چه اتفاقی بیفته قیمت چای پایین تر باشه بیشتر بتونن چای بفروشن درآمدشون بالاتر بره یه دلیل دیگه هم بوده یه سری هلندی بیشتر هلندی چای قاچاق میکردن آمریکای شمالی خب نه که قاچاق میکردن چای آمریکای شمالی گمرک هم نمیدادن نمی چایشون ارزون تر بود وقتی چای رو جالبه وقتی معافیت گم رو که میدن به کمپانی ش اقه بریتانیا چای در آمریکای شمالی ارزون تر میشه ب تر. تر و مردم به این اعتراض میکنه که ارزون شده یعنی اصلا مسئله چای رو بهونه میکنن. دو تا کشتی کمپانی هنده شرقی بریتانیا ها رو چایشو میریزن تو دریا که اون شبیه که توی دریا میریزن معروف هستش به تی پارتی نباعث ورشکستگی نمیشه. حرفی که میزنن اینه یعنی ببینید شما دقت کنید یه سری قاچاقچیان دارن چایی گرونتر میدن یه نفر چایی رو داره قانونی وارد میکنه بعد قاچاخچی ها برمی گردن میگن چایی قانونی بیارید تو دریا میریزید دقیقت بکنی
2: بسید یعنی قاچاخچی های این کار
0: کردن؟ بله قاچاخچی های هلندی و استقلال طلب های امریکا این بونه کردن و بعدش کنگره پارلمان بریتانیا قانون تحریم بندر بستن رو تصفیب میکنه و بعدش جنگ بریتانیا و مستعمره نشینه هایی که بعدا معروف میشن به ایالات متحده ای شروع میشن بعدش هم ترتین کالنیزم شدن از
1: اینجوری
0: ایشون میفرمایید استرلاد امبیکا یه
2: جوری مدیان اون سجوی اون گروه هلندی دیگه چون احتمالاً اونا نرفتن به عرضونی
0: امکالاشون چیز فاید. این هولندی ها اما دن اونا مثلا اصطلاقا آمونه سرسیخ کردن اما بیاین یه همچنگی ها می رو صورت برید. اینا همراهی کردن با هم دیگه یعنی اینها می که ما به چیز مالیات می دیم. به دولت های در مستعمرات مالیات می دیم. به بریتانیا مالیات نمیده هولندی اینجوری میگفتن هولندی ها اینجوری میگفتن و مستعمره نشینای امریکای شمالی چی میگفتن؟ اونا میگفتن ما هم به دولت بریتانیا مالیات نمیدیم چون حق رعی نداریم No vote, no tax شعارشونیم خب این اساساً همین مبارزه با قاچاق منجر به تأسیس ایالات متحده امریکاش دستگاه غذایی هم داشتن شرکت کمپانی هنده شرقی هلند مقامات قضایی رو خودش منصوب کرد و شرکت خلیجه هاتسن از اختیار استرداد مجرمین هم برخوردار بود یعنی میتونست تصمیم بگیره یا مجازات بکنه یا استرداد مجرمین داشتن گاهی اوقات شرکت‌ها نمایندگان رسمی دولت‌ها هم بودند. یعنی مسئولیت‌های دیپلماتیک بر عهده داشتند. در 1763 نماینده کمپانی هند شرقی بریتانیا در بصره کنسول دولت بریتانیام بود. فضلاً
1: دولنیو کنترل در داششته بود. جانم؟ او کلاً دولنیو کنترل داشته بود. سازنده‌ها هم خوب چون آدم
0: استعمار از لحاظ علمی استعمار از لحاظ علمی به شما بگم شاید براتون عجیب باشه. از حقوقی استعمار از گرایش های استعمار، از زیر مجموعه، زیر فصله های استعمار فانکشن شرکت ها بود نه دولت ها دولت ها شرکت ها استعمار حتی در گاهی اوقات حاکمیت دولت ها و حاکمیت شرکت ها با هم دویگه تعارض پیدا میکرد جمهوری هلند، یعنی در واقع قدرتمندان متنفذین دولتی در هلند می میدادن که دولت در امور کمپانی هند هلند دخالت نکنه اه. یک زمانی کارمندان کمپانی هند هلند موظف بودند که سوگند وفاداری یاد بکنن به نام شرکت هند هلند و دولت همزمان شما باید سوگند وفاداری یاد میکردید به نفع دولت و به نفع شرکت بعد یه مدتی شرکت کلنش به دولت هم عزم میکنه یعنی کارمنده فقط سوگند وفاداری میخوردن در شرکت به هر چقدر هم دولت اعتراض میکنه رویه رو عوض نمیکنه حتی کشتی های کمپانی اندشرقی بریتانی ها کشتی های هند شرقی بریتانی عدای احترام به کشتی های جنگی ناوگان سلطنتی بریتانیا نمیکردن. گفتن ما قدرت حاکمی هند هستیم و دون شهن ماسکوی به کشتی های نظامی دولت بریتانی ادای احترام بکنیم و اگر به تاریخ ایران علاقه من یک چیزی رو می در ذهنتون اصلاح کنم اگر کتاب های تاریخ یادتون باشه جزیره هرمز در تصرف پرتغالی ها بود و در کتاب های تاریخ ما خانده ایم که شعباس به کمک انگلیسی ها به کمک کشتی های جنگی انگلیسی جزیره هرموز رو گرفت من یک اصلاح کوچکی کنم به کمک کمپانی هند شرقی بریتانیا اصلا در فتح جزیره هرمز دولت بریتانیا هیچ نقشیده یعنی پس گرفتن جزیره هرمز هم نتیجه فعالیت کمپانی هند شرقی بریتانیا بود نه دولت بریتانیا یکی از دلایلی که در سرزمین هایی که سابقه استعمار دارن مستعمره بودن یا از استعمار آسیب دیدن هیچ تفاوتی بین دولت‌های خارجی و شرکت‌های خارجی قائل نیستن همینه بدبینیشون هم نسبت به دولت خارجی هم نسبت به شرکت خارجی به خاطر اینکه استعمار اصولا در این کشورها توسط شرکت‌ها انجام شده و بنابر این درصده 19 میلادی ما شاهد شدت گرفتن تعاروز حاکمیت شرکت ها و دولت ها در عرصه بین المللی هستیم مبحث بعدی که انشالله جلسه آینده بعد باید بهش صحبت بکنیم و یه مقدارم مبحث عجیب و غریبی است اختیارات نظامی شرکت هاست
1: فقط این قابل
0: فهم. الان منظورش این بود که هرچی که من گفتم غیر قابل فهم بوده.
1: خیلی تاریخ‌ها رو میگه. توی voice قائصد صدا رو نوشتن با
0: صده شونزده، هجده، نونزده، پیس. حالا این چندون بود؟ خیلی چیز پیچیدهی نیستش، گلن در مورد 5 صده داریم صحبت. جلسه بعد در مورد اختیارات نظامی صحبت خواهیم کرد، ولی احتمالا پایان جلسه بعد و بعدش مبحثمون ما خیلی سنگین میشه چی
2: چی
0: در مورد مبانی نظری اعمال حاکمیت شرکت ها صحبت میکنیم الان داریم فکت فقط میاریم که آقا این شرکت ها این اعمال حاکمیت ها رو کرده هفته آینده در مورد اختیارات نظامیشون هم صحبت میکنیم ولی بعد از اینکه اختیارات نظامیشون تموم شد بعد راجع مبانی نظریشون صحبت کنیم مبانی نظریشون یه مقدار پیچیده است
1: <تصفيق>
0: گفتی رو <دیگه>. گفتم باش باشه که باشه همه وقتی هر یه یه
1: جور برداشت
0: خودتی بخون امتحان میگیرم.
1: وسایل
0: که آره آره بعد کلاس من در خدمت هستم. خاصا ندوشت.